0: Mbo-studenten aan de Bak voor een Examens, een van de grote luchtvaartmaatschappijen in de wereld, toont vandaag zijn jaarcijfers en zorgpersoneel zonder papieren is dat wel verstandig. Dit wordt het nieuws.
1: Dit zijn mensen met kennis en ervaring die je bijsprekert, die dus best meer zullen kunnen dan geen helmen aan
0: het bed. Allerlei medewerkers die afscheid hebben genomen van de zorg... en studenten die zelfs nog nooit aan het werkveld geproefd hebben... gaan helpen in de strijd tegen het coronavirus. Dat er gehoor gegeven werd aan een oproep daartoe was al duidelijk. Duizenden melden zich al aan, maar nu mag het ook echt. Want zorgminister Bruins staat toe dat voormalige artsen en verpleegkundigen... zonder zogenoemde BIG-registratie aan de slag mogen. Fijn dus, want extra mankracht is hard nodig... Maar welke risico's zitten daar aan verbonden? En over welke termijn spreken we eigenlijk? Daar gaan we straks over verder praten. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van u. Mijn naam is Corné van der Brink en het is vandaag donderdag 18 maart. In tegenstelling tot de indruk die na de toespraak van premier Mark Rutte is ontstaan... is het beleid van het kabinet er niet op gericht om in te zetten op het opbouwen van groepsimmuniteit... om op die manier het coronavirus te lijf te gaan... De gekozen aanpak leidde tot vragen en verbazing. Op basis van berekeningen zou de besmetting van 50 tot 60 procent van de bevolking... betekenen dat 40.000 tot 80.000 Nederlanders zouden omkomen. Het beeld dat uit de toespraak opdoemde wou Rutte nuanceren. Dat deed hij gisteren tijdens het Kamerdebat over de kabinetsaanpak... van de bestrijding van het coronavirus. In de Chinese stad Wuhan zijn woensdag geen nieuwe besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Het is voor het eerst sinds de uitbraak in december dat in het epicentrum van de virusuitbraak geen enkel persoon positief is getest... In Wuhan zijn woensdag nog wel zes mensen overleden aan de gevolgen van het virus. De stad is al een aantal maanden onder complete lockdown vanwege de uitbraak. De staatskrant China Daily meldt dat als Wuhan de komende twee weken... geen nieuwe besmettingsgevallen kent, de lockdown wellicht minder streng gaat worden. Een kwart miljoen Nederlanders die met KLM naar het buitenland zijn gereisd... zijn nog niet teruggekeerd. Dat zei KLM-topman Pieter Elbers woensdagavond in de uitzending van Op1. De CEO van de luchtvaartmaatschappij weet niet hoeveel Nederlanders... er precies nog in het buitenland zijn. Hij kan namelijk alleen cijfers geven over het aantal Nederlanders... dat bij KLM heeft geboekt... Het is ook nog niet bekend hoeveel van die 250.000 personen terug naar Nederland willen. De luchtvaartmaatschappij is nog met de overheid in overleg over het eventueel inzetten van speciale chargervluchten. We blijven nog heel even bij KLM, want de luchtvaartmaatschappij en acht vakbonden hebben een akkoord bereikt over de noodmaatregelen die de luchtvaartmaatschappij gaat treffen vanwege het coronavirus. De steunmaatregelen van het kabinet spelen daar een belangrijke rol in. Door de uitbraak van het virus is 80 tot 90 procent van de vluchten geschrapt, waardoor een groot deel van het personeel niet aan het werk kan. In de noodmaatregelen van de luchtvaartmaatschappij staat dat de maximale werktijdverkorting voor het personeel wordt aangevraagd, al dus het NRC. En de KLM zal volgens de krant de resterende 10% zelf uitbetalen. Dan over naar het gesprek van deze ochtend. Nu de zogenoemde BIG-registratie geen noodzakelijkheid meer is... kunnen duizenden oud-zorgmedewerkers een handje helpen in de zorg. Normaal gesproken mag dat alleen als je zo'n BIG-registratie hebt. Maar dit maakt het onmogelijk om al die oud-zorgmedewerkers... en studenten die zichzelf aanboden ook daadwerkelijk in te zetten. Omdat het coronavirus veel vergt van zorgpersoneel... zijn deze extra handen nu heel hard nodig... Mijn collega Esmee Dirk sprak met oud-militair verpleegkundige Ronald Laan. Die zich heeft aangemeld. En dan zag de oproep voorbij komen en voelde zich gelijk geroepen.
2: Ja, ik voel me eigenlijk medisch altijd geroepen. en ik, ik ben al aan solliciteren. Ik wil graag, ik ben in principe met pensioen. Ik kan eigenlijk gewoon uh, thuis zitten, niks doen. Maar ja, dat zit niet een beetje in mijn aard. Dus eigenlijk ben ik al druk bezig met solliciteren. Ik heb ook alweer gewerkt En ja, ik voel me eigenlijk goed, gezond. En waarom zou ik... Gewoon thuis zitten. Ik kan eigenlijk uh, tot mijn 67 kan ik nog werken. Dus ja.
3: Want hoe oud ben je?
2: Ik ben 56. Uh, ik heb ruim 35 jaar bij de Koninklijke Marine gewerkt, als algemeen militair verpleegkundige. Dan ben ik in het, uh, februari 2016 ben ik met functionele leeftijdsontslag gegaan. Zoals dat heet, eigenlijk een soort vroeg pensioen. Helaas ben ik toen ziek geworden. En daar heb ik best wel een tijdje mee gelopen. Ik ben sinds vorig jaar ben ik weer geneesd verklaard. Ja, en ik ben dus nu weer gewoon druk bezig om te kijken of ik weer in de maatschappij aan het werk kan. Ja, ik heb vorig jaar een half jaar het Amsterdam ziekenhuis gewerkt. Daar werd ik aangenomen als verzorgende... En ik heb in september het uh, examen gedaan voor de herregistratie voor de BIG. Alleen, ja, daar ben ik helaas voor gezakt. Ik vond het ook niet een heel fijn examen. Hmm. Maar goed, het was voor het Amsterdam ziekenhuis uh, een reden om niet verder te gaan met mij. Omdat het uh, ja, enige waar ze tegenaan liepen, ik werkte op de uh, afdeling acute opname. En ik mocht geen uh, IV-medicatie geven.
3: Ja, ja dus officieel en... heb jij geen uh, big registratie
2: ik heb officieel geen big-registratie,
3: nee. En in, nee. Uh, in een normale situatie zou, uh, zou de ziekenhuizen daarover vallen. Maar nu mag je dus wel helpen. Ja, Wat vind je daar zelf van?
2: Nou, heel erg, uh, ja, eigenlijk best wel heel erg fijn. Dat, hè, het examen wat ik gedaan heb, dat voegt eigenlijk helemaal niks toe. En toetst ook helemaal niks af qua, qua kennis en vaardigheden. Ja, nou, ja, kennis, maar absoluut niet qua vaardigheden. En ik heb in het Amsterdam ziekenhuis best wel laten zien dat ik heel erg bekwaam en vaardig ben. En daar heb ik ook een aantal bekwaamheidsverklaringen weer gehaald. Van, uh, bloedafname en subcutane intramusculaire injecteren, uh, uh, glucose meten. Dat soort dingen allemaal. Dus ja, rechtswaardig ben ik absoluut. En, en het is heel erg jammer dat zo'n examen eigenlijk uh, heel veel verpleegkundigen tegenhoudt om weer in het, uh, in het verpleegkundig beroep te stappen. Ja,
3: want eigenlijk zeg je dat die registratie dus niet zoveel betekent. Maar hoe, hoe staat het dan met jouw kennis? Is, is dat wel up-to-date?
2: Mijn kennis is heel erg up-to-date. Uh, ik liep in het Amsterland ziekenhuis. Mocht ik eigenlijk niet met de visites meelopen... omdat ik, ja... Ik zeg de diagnoses voor. Ik uh, stel de behandelingen voor. En dat was eigenlijk... Een, uh, naar de co-assistenten toe was dat niet helemaal de bedoeling. Want ja... Dus ik werd een beetje geacht om mijn mond dicht te houden. Maar Kennedy is gewoon heel erg groot. Dat is wat ik zei. Ik heb 35 jaar bij de Koninklijke Marine gewerkt. Ik denk dat ik op medisch gebied uh, alles wel gezien en meegemaakt heb... wat je zo'n beetje kan bedenken. Dus je schrik ook helemaal nergens meer van. Dus,
3: uh, ja, nee, nee. Dat, uh, jij hebt misschien wel ergere tijden gekend.
2: Absoluut. (laughs) Ik heb de meest uh, afgrijzelijke dingen wel gezien en meegemaakt. uh...
3: Maar weet je ook genoeg van het uh, coronavirus? Want er wordt wel noodscholing aangeboden aan alle (kijkt) mensen die zich aan hebben gemeld. Een beetje kennis van zaken is misschien wel handig.
2: Ja, nee, als de scholing wordt aangeboden, dan, dan zal ik die uiteraard volgen. En van elke scholing en alles wat je leert, word je alleen maar wijzer en is alleen maar goed natuurlijk. Dus, uh, wat ik globaal weet van het coronavirus is wat er eigenlijk een beetje circuleert, wat ik een beetje gelezen heb op... Uh, Op uh, Google en internet en en, ja, wat wat er eventueel bij komt aan aan scholing en en behandelingsmethode. Of uh, ja, dat kan alleen maar meegenomen zijn en daar sta ik helemaal open voor natuurlijk.
3: Ja, daar heb je ook wel baat bij als je weer terug wil in die maatschappij. Ben je niet bang dat je het virus zelf oploopt?
2: Nee, (laughs) absoluut niet. (laughs) Nee? Nee.
3: Die jaren in militaire dienst hebben jou weerbaar
2: gemaakt? Ja, dat denk ik wel. Nee hoor, ze, krijgen mij, uh, ze maken mij niet meer voor het minste geringste. Uh, als je, je malaria gebieden en dat soort dingen. Uh, ja, allemaal geweest bent. En, en... Nee, ik ben er absoluut niet bang voor. Dan zou ik eigenlijk overal bang voor. Dan zou ik ook voor de gewone griep bang moeten zijn, of wat dan ook. Maar. Ik heb best wel een hoop meegemaakt, dus uh, nee, daar ben ik absoluut niet bang voor.
3: Oké, en en er zit niet per se een eindtijd aan vast, want ze weten nog niet hoe het gaat in de toekomst. Hoe lang denk je dit te kunnen volhouden?
2: Ja, ik ben nog net 56 en ik moet nog tot mijn 67, dus ik ik ben eigenlijk nog wel van plan om... uh... Nou, zeker nog wel uh, vijf, zes, zeven, acht, misschien wel tien jaar uh, gewoon nog werkzaam zijn in de zorg als dat mogelijk is.
3: Ja, en tot die tijd uh, ben jij dus beschikbaar. Heb je al gehoord waar je eventueel wordt ingezet?
2: ik heb nog helemaal niks gehoord. Dus dat wacht ik gewoon even rustig af.
3: Oké, nou, we we gaan het zien. Hopelijk kun je veel mensen helpen.
0: Ja, hoop ik ook. Daar ben ik voor. Dat was oud-militair verpleegkundige Ronald Laan... die de handen wel uit de mouwen wil steken. En nu door naar de artsenfederatie, want die pleiten voor die tijdelijke versoepeling van de regels. Het kabinet heeft daarnaar geluisterd... dus deze ongeregistreerde zorgtroepen kunnen nu geoorloofd aan de slag. Maar is dat wel verstandig? Collega Esmee Dirk sprak met voorzitter René Heeman... van artsenorganisatie KNMG... over de mogelijke scenario's voor de nabije toekomst. Maar als eerst staat volgens hem... Bij ...uit de kijf dat deze extra hulp op dit moment noodzakelijk is. Op
1: dit moment zie je dat er uh, druk is op de ziekenhuizen in in Brabant. Het is nog niet zo dat dat ze daar overspoeld worden en dat er geen plek is. Ze kunnen het nog wel aan, wat ik begrepen heb, maar er is wel een hoge druk op. Um, we zullen, wij verwachten dat dat um, ook op gaat treden in uh, dat die epidemie uh, zich langzaam ook naar het noorden van het land uitspreidt. En dan heb je gewoon heel veel druk op alle ziekenhuizen en op het hele gezondheidszorgsysteem. Ook om twee redenen, veel patiënten heb je dan, maar je hebt ook veel zorgverleners die ziek kunnen worden. Zoals, je, zoals uh, gisteren in de media was, uh, zijn er zo'n kleine 400 zorgverleners nu, uh, nu al ziek.
3: Ja, dus eigenlijk anticiperen jullie hiermee op uh, op de toekomst?
1: Ja, wij anticiperen, wij maken ons gereed voor de toekomst. En en je hebt zelf gezien hoe dat uh, de de afgelopen weken is gegaan. Het is elke elke week een verdubbeling. Dus wij willen gewoon voorbereid zijn.
3: Nu is een BIG-registratie dus niet meer nodig. Dat heeft uh, minister Bruins besloten. Uh, U heeft zich daar hard voor gemaakt. Dus ja, u zult blij zijn...
1: Nou ja, we hebben, hebben de BIG-registratie. De wet BIG is natuurlijk een wet die we heel erg hoog achten, omdat die de individuele kwaliteit van de zorgverlener regelt. Um, je moet een opleiding hebben en je moet aan bepaalde eisen, bekwaamheidseisen voldoen. En wat wij gezegd hebben is: er zijn een heleboel mensen die uh, wel kennis en kunde hebben van van en ervaring ook in de zorg, maar. Ge, maar De laatste jaren niet of niet meer of heel weinig. Die kunnen onder toezicht via een soort verlengde armconstructie best goed werk doen... En die kunnen uh, op basis van hun bekwaamheden wel degelijk allerlei handelingen verrichten, mits ze daar uh, 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 in begeleid worden.
3: Maar uh, betekent dat dat u zich in principe geen zorgen maakt over verouderde kennis?
1: Er zullen ervaren dokters en ervaren verpleegkundigen zijn die deze deze mensen begeleiden, en zeker initieel. Daarnaast zijn er uh, korte opleidingscursusjes van één of twee dagen, waarbij je ze echt toegespitst op dat wat ze gaan doen opleidt, dus niet in de breedte, maar op specifieke taken. -hmm. Uh, Dat is wat je kunt doen. En aan de andere kant is het natuurlijk zo, dat dit zijn mensen met kennis en ervaring, die je bijspijkert, die dus best meer zullen kunnen dan geen helmen aan het bed.
3: Precies, dus dit is het het beste alternatief?
1: Wij denken dat dit een een goed goed acceptabel alternatief is.
3: Ja, oké. Want ik sprak net met uh, Ronald en hij is uh, oud-militair verpleegkundige en heeft zich ook aangemeld. Nou, een enorme dosis aan ervaring, maar hij is uh, afgelopen jaar toch niet geslaagd voor een onderdeel van zijn herregistratie. En dat was dan heel specifieke toedienen van medicijnen. In hoeverre kan er rekening gehouden worden met uh, aspecten waar iemand misschien minder goed in is?
1: Nou, wat, wat, uh, wat u daar noemt, je, uh, je hebt een aantal handelingen die je dan niet kunt doen uh, als je daar niet voor geslaagd bent. In dit geval, in dit geval zou Ronald um, uh, in zo'n verlengde armconstructie aan het werk kunnen. En um, als, uh, ik weet niet wat de reden is waarom hij niet geslaagd is voor dat specifieke deel. Maar u kunt, je kunt je voorstellen dat hij dan in dat deel begeleid wordt of dat hij dat niet doet of dat hij de handelingen doet die hij wel kan. Het is ook heel erg van belang dat je zelf in de gaten houdt waar je bekwamen bent.
3: En er zal niemand uh, verdwijnen binnen dit... uh... Kijk, dit is is natuurlijk het het idee... van uh, uh, we gaan dat zo organiseren... dat iedereen op de juiste plek terechtkomt. Maar is Uh dat ook haalbaar?
1: Nou, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken in een crisis... die we honderd jaar geleden voor het laatst hebben gehad. Maar ik denk dat omdat we dit systeem ook gebruiken voor leerlingen... leerlingen, maar ook voor, voor, uh, voor uh, geneeskundestudenten... Hè, die worden ook twee jaar uh, begeleid en mogen steeds meer doen onder toezicht. En dat systeem werkt goed. Dus ik denk dat dat, dat, dat kan. En uh, ik hoop ook dat het kan.
3: En heeft uh, Ronald dan noodscholing nodig? Hij zei, ik heb een enorme dosis kennis, ik heb alles gezien... Is hij dan te optimistisch, denk je?
1: Als ik, als ik het verhaal zo hoor, denk ik dat hij best uh, uh, heel, goed in, uh, heel goed wat extra helpende handen zou kunnen geven.
3: Maar stel nou, in het ergste geval, dat uh, bijvoorbeeld zo'n geneeskunde-student waar u het over had, uh, nu een medische fout maakt. Uh, wie is er dan verantwoordelijk?
1: Ja, wat je natuurlijk hoopt is dat mensen geen fouten maken en ze worden natuurlijk begeleid daarin. Op het moment dat je onder toezicht werkt, um, um, is, is natuurlijk degene die toezicht houdt, heeft daar een verantwoordelijkheid in.
3: Ja, Maar is dat niet heel veel gevraagd dan van die toezichthouders?
1: Nou ja, daar kom ik weer bij wat ik eerder zei. Um, het is een afweging tussen geen mensen aan het bed of wel uh, uh, men, mensen met kennis en ervaring aan het bed.
3: Ja, en gepensioneerden, die doen ook mee. Uh, maar een aantal van hen zit misschien zelf al in die risicogroep. Zijn ze wel ja. welkom?
1: Uh, gepensioneerden zijn zeer zeker welkom. Uh, het is natuurlijk een individuele afweging... of jij vindt dat dat risico voor jou persoonlijk te hoog is. Maar je hebt natuurlijk tegenwoordig toch ook veel mensen... die met pensioen gaan en die gewoon goed gezond zijn. Uh, en deze mensen zijn natuurlijk vaak nog wel bekwaam... Uh, en zeker hebben kennis en ervaring. Dus ik denk dat, ze, dat zij um, beslist uh, uh, nuttige, nuttige bijdragen kunnen leveren.
3: Op eigen risico weliswaar?
1: Nou, dat is een afweging. Maar dat geldt natuurlijk nu ook voor de, voor de zorgverleners die rondlopen. Er zijn al 400 zorgverleners op dit moment uh, uh, ziek. Dus het, ik loop ook een risico als ik mijn spreekuur doe of als ik uh, ergens werk uh, waar, me, waar patiënten komen. Dat is een Het risico wat je loopt en als jij dat niet wil lopen, dan moet je je niet aanmelden. Maar ik denk, zoals ik de zorgverleners ken, zowel de verpleegkundigen als de dokters en de anderen, zijn die altijd gedreven om mensen bij te staan.
3: Oké, nou de artsen krijgen nu in elk geval meer hulp. Er komen meer troepen bij. Als we naar de toekomst kijken, kunt u dan een voorspelling doen? Hoe lang zijn ze nodig?
1: Uh, de, 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 De meest drastische maatregelen zijn tot 6 april. Ik denk dat het langer duurt. Dat is ook wat onze minister-president verwacht. Ik hoop dat het, in de zomer, dat het in de zomer een stuk rustiger wordt.
3: Dus tot de zomer worden er misschien wel oud-medewerkers of studenten ingezet?
1: Ja, ik denk dat ze, dat, 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 dat een, in mijn ogen is dat een mogelijkheid ja, is. Ik, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar als je het vergelijkt met wat er in China aan de hand is geweest. Dat heeft ook twee, jaar, twee maanden geduurd. En um, ja, we zijn nu ook zo'n twee maanden... We hebben ook hier, denk ik, verwacht
0: ik dan ook twee maanden nodig.
3: Maar dit is het, uh, het scenario waar u het meest in gelooft?
0: Dat is wat ik verwacht, ja. Voorzitter René Heeman van de artsenorganisatie KNMG... hoorde je in gesprek met mijn collega Esmee Dierks. En dan over naar de agenda voor vandaag. Lufthansa Group, een van de grootste luchtvaartmaatschappijen in de wereld... komt vandaag met de jaarcijfers van 2019. Bij het bedrijf werken ruim 135.000 mensen... en een jaar eerder bedroeg de omzet zo'n 36 miljard euro. De kans is groot dat de vliegmaatschappij ook een vooruitblik geeft op 2020... waarin naar verwachting grote verliezen worden gedraaid door het coronavirus. En vanaf vandaag kunnen examens in het mbo afgenomen worden. Het belangrijkste zijn de examens voor studenten in het laatste jaar van hun opleiding. Daar gaan de mbo-instellingen als eerste mee aan de slag. De examens zullen online, op stageplekken of andere locaties worden afgenomen. In verband met de aanpak van het coronavirus is er geen onderwijs meer op mbo-instellingen. En dat onderwijs wordt zoveel mogelijk op andere manieren vormgegeven. En dan het weer. Vandaag overheerst de bewolking. Alleen in het zuiden en het zuidoosten zijn er perioden met zon. Lokaal valt wat regen of motregen. En de middagtemperatuur varieert van 7 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden. En om af te sluiten nog even dit. Het werd met veel bombari aangekondigd. De comedy-serie Friends komt eenmalig terug, was de boodschap. Nou, ik heb slecht nieuws voor alle Friends fans... Want de volledige cast van de comedy-serie Friends... komt nog steeds terug voor een eenmalige reunie. Maar HBO heeft de productie stilgelegd vanwege het coronavirus. De opnames voor de special zouden volgende week beginnen... maar dit is tot minimaal mei verplaatst. In februari kondigde de Amerikaanse streamingdienst HBO Max aan... dat de Friends-reunie bij hen zou verschijnen. Het is nog niet bekend of deze reunie ook te zien zal zijn in Nederland. Maar als troost wil ik je nog wel even... Iets meegeven. Toch het Friends gevoel. En dat is natuurlijk die geweldige titelsong. Ik ga een klein stukje gewoon ervan laten horen. En voor de mensen die nu enorm aan het balen zijn. Ik begrijp het. Maar ik wil je heel graag een wijze les meegeven. Die ik altijd van nou best wel slimme mensen eh, vroeger heb meegekregen. Namelijk mijn ouders. Die zeiden altijd. Wat in het vat zit, verzuurt niet. En dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast voor deze donderdagochtend 19 maart. Je vindt de podcast elke ochtend van maandagochtend tot vrijdagochtend... om 6 uur op de voorpagina van nu.nl of in je favoriete podcast-app. Ook zijn we nu in de middag te beluisteren met onze middageditie van deze podcast. Die zal ongeveer rond half vijf, 5, 5 uur op de voorpagina te vinden zijn en ook in je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt... via een feedback-mailtje naar podcast.nu.nl kan je die sturen podcast.nu.nl, dat is ons mailadres. Wij lezen alles, heb je feedback, suggesties, uh, tips, tricks, laat het ons allemaal weten en stuur door naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag vandaag. Vanmiddag zijn we dus weer terug met de middageditie Luister daar vooral naar, zou ik zeggen. En anders, tot morgenochtend. Ja.